0: Setelah kita akan bersama buka kitab kita, kita melihat dari kitab kisah Rasul, kisah Rasul pasal yang keempat. Ya. Bagian teks yang menjadi perundungan firman, firman Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini, terambil dari kisah Rasul pasal 4 ayat 23 hingga ayat 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 hingga 31, setelah bagian kisah ini sebenarnya merupakan sebuah kelanjutan daripada kisah ayat pertama sampai ayat 22 di mana kita mendapati dalam ayat pertama sampai ayat 22 Petrus dan Yohanes berhadapan di hadapan Mahkamah Agama, ketika mereka kemudian memberitakan Injil, ketika kemudian mereka melakukan hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat, lalu kemudian para pemimpin agama menangkap mereka, membawa mereka, menuntut mereka, meminta mereka mempertanggungjawabkan apa yang kemudian dilakukan. Dan setelah dengan kekuatan Tuhan mereka menyaksikan, mereka berdiri tetap teguh dan mempertahankan apa yang menjadi mereka beritakan, iman yang diberitakan. Dan ayat 23 hingga ayat 31 adalah sebuah catatan setelah mereka keluar atau setelah mereka lepas daripada mahkamah agama tersebut, maka apa yang terjadi? Ayat 23 hingga ayat 31 saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, langit, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu muda, hamba Daud. Bapa kami engkau telah berfirman mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu dan sekarang ya Tuhan dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara saya hendak memulai perunduan firman pada kesempatan ibadah hari ini dengan satu pertanyaan. Saudara, ketika saudara melihat realitas dunia ini, saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah... Saudara, apakah menurut saudara dunia ini sebenarnya dunia yang berubah atau tidak? Saudara, kalau saudara mencoba untuk berpikir sekian detik ya, menurut saudara... Saudara, dunia di mana kita berada ini dunia yang berubah atau tidak? Saudara, tentu saja pertanyaan ini bisa menimbulkan beragam jawaban ya... Uh, ada yang bisa berkata dunia berubah, tentu saja. Tetapi, kalau kita mencoba untuk melihat lebih, lebih dalam, saudara, maka sebenarnya boleh, boleh saya katakan, sebenarnya pada, pada, pada hakikatnya, saudara, dunia itu tidak berubah, sebenarnya. Saudara dan saya sangat setuju dengan statement ini yang berkata, sebenarnya realitas yang terjadi dalam dunia, realitas yang tidak berubah, tetapi yang berubah, kita berada pada sebuah zaman yang, yang, yang berubah. Saudara yang eh, boleh saya katakan, konten realitas dunia berkaitan apa yang manusia cari, berkaitan masalah yang manusia hadapi, berkaitan segala apa yang menjadi dinamika, baik hidup di dalam manusia atau hidup dalam berelasi atau hidup dalam mengejar sesuatu. Saudara, pada dasarnya esensi itu, realitas itu tidak berubah, tapi yang berubah adalah sebuah zaman yang... Boleh saya katakan menyodorkan variabel yang kelihatannya berbeda, tapi hakikatnya sama. Atau secara sederhana boleh saya katakan begini, kontennya sebenarnya sama, tapi packagingnya yang yang, yang berbeda. Sama seperti misalnya e, sebuah permen bagi anak-anak, zaman saya kecil dulu saya udah demen permen. ya. Zaman orang tua saya dulu juga ada jenis permen begitu. Tapi permen yang sekarang, permen yang punya packaging berbeda. Tapi esensinya adalah sebuah permen. Saudara ini hanya bicara mengenai permen. Kalau kita bicara mengenai drive, dorongan, sebuah apa yang kita kejar manusia. Apa yang kita kejar dalam setiap aktiviti hidup kita. Maka pada dasarnya adalah sama. Tapi packagingnya berbeda. Saudara saya teringat zaman dulu ketika sekolah minggu. Ada satu lagu sekolah minggu yang uh, saya coba searching. Ya. Lagu sekolah minggu itu kapan kapan ada? Saya tidak ketemu sih. Ya lagu yang lama ya. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi siang malam sore petang ya begitu. Ya. Ini ada santus di sini jadi saya tinggal tanyain kalau lagu uang uang uang. Saudara, saya pikir-pikir lagu ini uh, lagu yang sepanjang zaman sebenarnya benar begitu loh. Cuman packagingnya beda, mungkin anak-anak zaman sekarang, oh Pak Tommy yang kita cari bukan uang, bitcoin, balon, yeah. atau mungkin share barangkali, atau saham barangkali, dan sebagainya. Setelah itu cuman packagingnya aja beda, tapi esensinya, yang manusia kejar, yang manusia cari sebenarnya sama. Sudah dan ternyata menariknya, ketika kita melihat bicara mereka kehidupan bergereja, saudara, maka apa yang dicatat dalam kisah Rasul juga berbicara mengenai... Kehidupan dan tantangan gereja yang ternyata sama. Sudah kisah rasul mencatat peristiwa dua an tahun yang lambau. Bicara mengenai kehidupan bergereja. Kehidupan orang percaya. Sudah dan percaya atau tidak. Apa yang terjadi zaman dulu. Apa yang terjadi zaman sekarang. Apa yang terjadi zaman akan datang. Esensinya sama. Esensinya sama. Sudah cuma packagingnya aja yang beda. Sekali lagi. Packagingnya saja yang berbeda. Surah, sehingga dalam konteks itulah menurut saya. Kalau saudara dalam kesempatan ibadah di GK Greenville tempat ini. Beberapa minggu terakhir mungkin saudara eksposisi di dalam kitab kisah para rasul. Maka saudara jangan berpikir. Aduh ini kok belajar kitab yang tua sih begitu ya. Ini bicara gereja zaman dulu terus. Saudara ini adalah sebuah prinsip yang tetap langgeng. ya Sebuah prinsip yang tetap sama. Dan ini tidak hanya bicara mengenai kehidupan gereja sebagai sebuah institusi. Sebuah organisasi. Tapi bicara mengenai gereja, bicara mengenai pribadi orang percaya. Bicara saya. Bicara saudara. Saudara apa yang kita jalani dalam hidup dalam dunia ini. Sebenarnya apa yang kembali berulang. Di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Terus sehingga kalau kita kembali kepada kitab kisah para rasul. Kisah Rasul Pasal 4 ayat 23 hingga ayat 31 yang tadi kita baca. Setera ada uh, dua hal yang saya ingin ajak kita kemudian uh, melihat lebih dan sekali lagi sekali lagi saudara dari apa yang kita pelajari ini kita akan dapati bahwa sesungguhnya yang dialami gereja, yang dialami engkau, yang dialami saya, saudara pada hakikatnya adalah sama, adalah sama. Surah hal yang pertama yang ingin saya ajak kita kemudian lihat adalah berbicara mengenai realitas bahwa di dalam kisah para rasul khususnya kisah rasul pasal 4 menegaskan sebuah fakta. Dan ini fakta yang berulang bahwa real, realitas persecution, realitas penganiayaan, realitas penindasan, realitas tekanan adalah sebuah realitas yang terus terjadi di dalam sejarah gereja. Kisah 4 ayat 29, bacaan yang tadi kita baca, jemaat mula-mula, para rasul dengan para murid-murid yang lain, mereka berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana dunia ini, bagaimana mereka mengancam kami. Sebenarnya realitas hidup dalam ancaman, realitas hidup dalam tekanan, realitas hidup dalam penderitaan adalah hidup yang tidak Pernah kemudian bisa terhindar. Saudara kadangkala saudara mungkin ada berpikir, Aduh kenapa ya di gereja juga punya masalah? Saudara jawabannya karena ini realitas. Saudara mungkin saudara berkata, Kenapa saya menikah dengan keluarga Kristen juga punya masalah? Jawabannya karena itu juga adalah sebuah realitas. Saudara dimanapun saudara berada, Apalagi ketika bicara sama iman percaya, saudara, oh, kita jangan bicara sama iman percaya dulu. Kita bicara mengenai dunia ini. Realitas dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Membuat semua sistem yang baik. Pasti korup, Pasti ada buruknya. Saudara, jangan pernah berpikir. Saudara, akan mendapatkan sebuah dunia yang 100% baik. Oke. Okay, enggak akan pernah. Saudara, saya bicara mengenai dunia pada umumnya. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia adalah dunia yang korab. Kita berjumpa dengan orang yang bermasalah. Saudara, karena itu saya kerap kali berkata, kadangkala mereka yang menikah berkata, "Saya sudah memilih pasangan yang the best." Saudara, percayalah, pasangan yang the best, apapun konflik, misunderstanding, pasti akan terjadi. Saudara, dan itu juga terjadi dalam dunia Kristen lebih daripada itu. Karena ketika konsep-konsep iman yang benar, kita mau mencoba untuk menerapkan, kita mau coba untuk beritakan, saudara, maka konsep iman yang benar pasti akan konflik dengan konsep dunia ini. Di dunia saja sudah konflik. Apalagi kita masuk dalam tataran lebih lagi. Saudara, ketika saudara dan saya ingin menjadi orang yang benar. Orang yang lurus. Orang yang kudus. saudara maka saudara dan saya akan menjadi orang yang aneh di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia tidak mengenal semua konsep itu. Dunia tidak mengenal semua konsep mengenai kebenaran. Ketika para rasul memberitakan berita Injil. Ketika berita kebenaran diberitakan, di, di maka berita kebenaran selalu menimbulkan konflik. Saudara dan ini menjadi sebuah prinsip. Hidup di tengah-tengah dunia ini, apalagi menjadi hidup sebagai orang Kristen. Saudara dan saya berhadapan dengan realitas di mana realitas konflik, realitas penganiayaan adalah sesuatu yang unavoidable. Tidak bisa terhindarkan. Pasti akan ada. Saudara, kadang-kala saya berkata kepada jemaat, saudara mau hidup bahagia, hidup bahagia, buruan ke sorga. Cuman masalahnya, kita nggak mau buruan ke sorga, kan? Iya, kan? Kita masih mau ada dalam dunia ini. Sudah sehingga kalau saudara masih mau ada dalam dunia ini, realitas konflik, realitas masalah, realitas, apalagi bicara mengenai penganiayaan terhadap iman, itu menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Saudara dan harus saya katakan, Yesus adalah pribadi yang terus terang akan dunia ini. Ketika saudara dan saya mau mengikut Yesus, saudara maka Yesus adalah seorang pemimpin yang sangat jujur. Saudara ingat kalimat pertama apa yang Yesus berkata kepada mereka yang mau ikut Dia. Saudara ingat itu, Yesus berkata, Engkau mau ikut Aku, sangkal dirimu, pikul salib. Saudara ini kalimat yang sangat jujur. Ini kalimat yang sangat jujur yang Yesus katakan. Mau ikut aku? Sangkal dirimu. Pikulah salib. Saudara dan ketika saudara dan saya mau menjadi orang Kristen hidup di tengah dunia ini. Lalu berhadapan dengan masalah. Bahkan masalah di gereja. Atau mungkin di dalam tempat pekerjaanmu. Dalam relasi keluargamu. Di dalam semua masalah yang dihadapi. Lalu saudara mau teriak. Saudara mau marah-marah. Ya marah-marah dikit, teriak dikit, okay lah, Normal. Sudah mau protes, ya protes dikit, ya normal. Tapi after itu, apa? After itu bagaimana? Sudah karena Yesus jelas sekali ngobrol seperti itu. Bahkan di dalam kitab Yohanes, kalau saudara kemudian memperhatikan, Yesus berkata, Yohanes 15, dunia itu akan membenci engkau. Ketika kita mau hidup jadi orang Kristen benar di tengah-tengah dunia pekerjaan. Dunia study kita. Dunia keluarga kita. Dunia kehidupan bergereja. Kehidupan bermasyarakat. Saudara maka yang namanya realitas penindasan. Realitas masalah. Realitas konflik. Realitas quote unquote penganiayaan. Tidak bisa terhindarkan. Tidak bisa terhindarkan. jujur orang dunia saja. Bisa berhadapan dengan semuanya ini. Bisa berhadapan dengan penindasan. Bisa berhadapan dengan penganiayaan. Kalau saudara dan saya menyebut diri Kristen. Dan kita punya mentality yang begitu membeli. Yang hanya berpikir everything must be okay. Semua harus oke, okay. Saudara, saya rasa saudara bermimpi. Memang apa yang saya sampaikan tidak mengenakan. Tapi harus saya katakan inilah realitas. Inilah realitas. Kalau saudara mau hidup di dunia ini. Apalagi saudara mau menjadi orang Kristen. Saudara maka saya harus katakan dengan jujur kepada saudara. Terimalah kenyataan ini. Hidup itu tidak mudah. Hidup itu tidak mudah. Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menyikapinya. Saudara dua hari lalu ya. Eh. saya dengan istri kadang-kala dalam waktu luang kami, kadang-kala kami nonton, oh bukan nonton di bioskop lah begitu, nonton di rumah ya. dengan televisi berbayar yang ada, ya kadang-kala kami nonton seperti itu. Saudara, dua hari lalu ketika kami nonton, ada, ada, ada satu statement yang saya rasa sangat bagus sekali, ya. Saudara, kalimat itu dalam statement dari sebuah uh, film tersebut dikatakan, kita harus melihat what you want to do, apa yang mau saudara lakukan. Apa yang saudara tidak boleh lakukan. Dan apa yang saudara harus lakukan. Soalnya ketika kalimat ini muncul, saya pikir, aduh kalimat ini bagus benar begitu. Kalimat ini bagus benar. Soalnya dalam realitas konflik, dalam realitas penindasan, dalam realitas tekanan yang kita hadapi. Hidup yang tidak mudah menjadi orang Kristen. So, saya rasa kalimat ini sekali lagi story ini bukan kalimat dari film Kristen ya. ya. ini 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 bukan kalimat dari film Kristen tapi menurut saya kalimat yang punya hikmat-hikmat ilahi yang ada di situ. Hikmat Tuhan Tuhan berikan. Saudara so, kita harus bertanya berhadapan dengan semuanya itu. Berhadapan dengan hidup yang tidak sempurna. Pertanyaannya apa yang ingin saudara lakukan? Level yang pertama, apa yang ingin saudara lakukan? Saudara ingin berubah? Saudara ingin orang lain berubah? Saudara ingin fix the problem? Bagus sekali. Atau bahkan saudara ingin protes? Dalam tataran tertentu oke okay juga. Dalam ter- dalam tataran t- tertentu oke okay juga. Tapi ingat kita harus masuk pada bagian kedua. Di dalam apa yang saudara boleh lakukan, apapun itu. Apa yang tidak boleh saudara lakukan. Apa yang tidak boleh kita lakukan. Sudah kadang saya berhadapan dengan ada keluarga yang berhadapan dengan masalah, lalu suami atau istri berkata sudah cerai aja begitu loh. Saudara itu bukan bagian yang boleh kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah cerai menjadi sebuah solving problem? Saudara termasuk dalam kehidupan bergereja. Cukup banyak gereja, jemaat merasa, "Ah, saya enggak puas dengan gereja ini, udah saya pindah aja" begitu. Saudara itu hanya menunjukkan saudara tidak matang sebagai orang Kristen. Saudara, hidup itu ada yang harus saudara lakukan. Ada yang saudara ingin lakukan. Tapi saudara, ada bagian yang tidak boleh saudara lakukan. Kalau itu hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, saudara tidak boleh lakukan. Tapi kalimat yang terakhir menurut saya, kalimat yang penting. What you need to do. Apa yang harus saudara lakukan. Kalau berhadapan dengan keluarga yang tidak sempurna, lakukanlah bagianmu. Untuk membuat itu lebih baik, kalau berhadapan dengan gereja yang kurang sempurna, lakukanlah bagianmu. Kalau berhadapan dengan dunia pekerjaan yang kurang sempurna, lakukanlah bagianmu. Saudara, terlalu gampang kita hanya berteriak protes dan ribut. Terlalu gampang kita berkata, "Sudahlah, tinggalin aja, bodoh amat, cerai, cerailah, pusing amat." Saudara itu hanya menunjukkan, saudara tidak mature, saudara tidak matang. Kehidupan sebagai orang Kristen, bahkan saya tidak bicara mengenai Kristen, karena statement ini bukan statement yang dari film Kristen, bahkan kehidupan orang yang matang saja, lebih dewasa di dunia ini, mereka bisa punya prinsip seperti ini, apalagi saudara dan saya sebagai orang Kristen. Saudara, realitas ini tidak terhindarkan. Saudara, itulah sebabnya di dalam sejarah gereja. Dalam sejarah daripada kisah para rasul. Saudara, maka sejarah gereja adalah sejarah yang kemudian berbicara mengenai sejarah para martir. Siapa itu para martir? Saudara, para martir adalah mereka yang berhadapan dengan dunia yang sulit. Dunia yang penuh penganiayaan. Tapi mereka berdiri teguh di dalam kebenaran itu. Mereka Setia sampai akhir so, Itu adalah konsep para martir Para martir bukan berbicara Mereka yang mati Betul endingnya mati di aniaya Tapi esensi martir adalah Mereka hidup dalam penganiayaan Hidup dalam penderitaan Hidup dalam kesulitan Tapi mereka stand firm Mereka berdiri teguh Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan mereka berpegang pada kebenaran. Mereka tidak sekedar melakukan apapun juga itu. Mereka berdiri dalam kebenaran. Mereka melakukan kebenaran sampai pada akhirnya. Setelah itulah martir. Sejarah kisah para rasul, sejarah bicara penganiayaan ada, tidak terhindarkan. Tapi sejarah kisah para rasul adalah sejarah gereja yang mencatat mengenai mereka yang setia sampai akhir. Terus dan menarik kalau saudara mempelajari mengenai para martir. Saudara, maka saudara uh, martir itu ada yang namanya red martir and white martyr. Jadi ternyata bukan hanya ada red wine, white wine. Yeah. Saudara yang demen wine ada jenis wine seperti itu. Tapi yang namanya martir itu juga ada red martir, ada white martir. Saudara, apa maksudnya? Saudara, red martir itu bicara seperti para rasul pada zaman kisah para rasul. Mereka yang setia sampai pada akhirnya, dan mereka mati dengan harus mungkin dibakar, disalibkan, dirajam, dilemparin batu, dilempar di gelanggang gladiator. Mereka mati setia sampai akhir dengan darah. Saudara tetapi di dalam konsep mengenai para martir, ada yang namanya white martyr. White martyr itu siapa? Saudara dan saya. Saudara dan saya, kita tidak berhadapan dengan penganiayaan sampai membuat kemudian kita harus mencucurkan darah. Darah itu kita dirajam, kita dipaku. Tapi saudara dan saya harus berada dalam dunia yang rusak. Dunia yang penuh penganiayaan, penuh konflik, penuh masalah. Baik itu dunia pekerjaan, baik itu keluarga, baik itu relasi bisnis, bahkan itu di dalam gereja. Tapi pertanyaannya, berhadapan dengan semuanya itu, apakah kita menjadi seorang martir? Menjadi seorang martir, kita berdiri teguh dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran itu, dan kita hanya menjadi saksi kebenaran. Sore ini adalah bagian pertama, ketika berbicara mengenai sejarah gereja yang, seperti tadi saya katakan, dunia tidak berubah, hidup gereja tidak berubah, hidup orang percaya tidak berubah. Hal yang pertama adalah kita bicara dengan realitas penganiayaan. Kita realitas penindasan. Kita mengalami penganiayaan secara non-fisikal. Ada memang daerah-daerah tertentu yang mereka masih mengalami penganiayaan secara fisikal di dunia ini. Tapi kebanyakan kita, khususnya kita yang ada di Jakarta, kita tidak mengalami seperti itu. Tapi non-fisikal. Kita berhadapan emosi kita yang ditindas. Kita berhadapan dengan realitas kebenaran yang diobrak-abrikan. Kita berhadapan dengan relasi yang hancur. Kesalah pengertian dan sebagainya. Tapi dalam semuanya itu yang menjadi pertanyaannya. Kita stand firm atau tidak? Kita berdiri teguh atau tidak? Apakah kita hanya berteriak protes dan marah-marah? Atau kita melakukan bagian kita? Meskipun mungkin itu hanya kecil. Tapi kita melakukan bagian kita untuk setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Surah dan kalimat Billy Graham sangat benar sekali. Ketika Billy Graham kemudian berkata dalam sebuah ketipannya. Dia berkata, Alkitab itu jelas sekali berkata bahwa penganiayaan dan faithfulness, kesetiaan. Alkitab pencatat itu berjalan solo hand and hand. Berjalan berbarangan perjalanan berbarangan. Saudara yang menjadi pertanyaan, apakah story hidupmu dan story hidup saya adalah story seperti ini, kisah hidup kita seperti ini? Apakah kisah hidup kita seperti ini? Atau persekusian terjadi, penganiayaan terjadi secara non-fisikal, tapi saudara dan saya tidak setia. Saudara dan saya tidak teguh sampai akhir saudara bilah anugerah Tuhan menguatkan kita kita bisa setia sampai pada akhirnya saudara dan bagian kedua yang saya ingin ajak kita kemudian melihat dari kisah rasul-pasal yang keempat di sini adalah saudara karena kalau, kalau kita hanya berhenti sama sampai dalam poin pertama tadi saudara saya rasa mungkin Oke okay, kita terdorong untuk setia tapi kita mendapati hidup itu begitu berat ya tetapi kisah para rasul mengingatkan kepada kita tidak hanya bicara mengenai persecution yang terjadi, penindasan, penganiayaan yang terjadi. Tidak hanya bicara mengenai dunia yang begitu ancur terjadi, yang menekan orang-orang Kristen. Tetapi Alkitab juga berbicara dalam kitab kisah para rasul bahwa ada yang namanya Holy Spirit. Ada yang namanya Holy Spirit. Jadi ada yang namanya Roh Kudus di situ. Ada penganiayaan, tetapi ada Roh Kudus di situ. Ada roh kudus di situ. Setelah-setelah, kalau saudara setelah perhatikan ya, di dalam ayat 31. Ini bagian akhir daripada perikop yang tadi kita baca. Saya cukup surprise dikatakan dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Setelah kalau setelah perhatikan, kisah rasul pasal 2 itu sudah mencatat mengenai roh kudus turun dan para rasul dipenuhi. Kalau Saudara perhatikan kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 21 atau pasal 3 lalu pasal 4 1 sampai 21 sampai 22 Saudara maka Alkitab juga bicara para rasul dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan kalau kita perhatikan setelah para rasul ya Petrus dan Yohanes kemudian keluar dan memberikan kesaksian kepada para teman-teman mereka saat itu dan mereka bersyukur, mereka berdoa dan Alkitab berkata mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya rasa ini menjadi sebuah bagian yang mungkin cenderung hilang di dalam kehidupan berkerja saat ini. Mungkin cenderung hilang. Saudara, uh, menarik sekali sebenarnya kepenuhan roh kudus itu bukan hanya fasal 2 ketika roh kudus turun. Bukan hanya fasal yang ketiga ketika para rasul memberitakan injil bukan hanya pasal 4 ketika mereka berhadapan dengan para pemimpin agama yang menekan mereka. Saudara dan di pasal 5, pasal seterusnya, pasal seterusnya dan seluruh Alkitab mencatat murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang mendapatkan kekuatan Tuhan, yang mendapatkan kuasa Tuhan. Saudara dan dengan kepenuhan Roh Kudus itulah mereka bisa dapat hidup di dalam tekanan tersebut. Terus siapa yang mungkin bisa jadi martir setia sampai pada akhir? Apakah saudara dan saya punya tampang setia? Punya tipe kesetiaan? Saudara, sebaik-baiknya seseorang. setia- setianya gen seseorang. Katakanlah kalau ada gen setia. Terpercayalah. Kita akan give up. Kita akan menyerah. Hidup terlalu capek. Hidup terlalu letih. Kita akan frustasi. Kita akan frustasi. Soalnya sehingga kekuatan kita bukan pada diri kita. Kekuatan kita bukan pada kepribadian kita. Kekuatan kita bukan pada kemampuan berpikir kita. Kemba- kekuatan kita bukan pada hal-hal fisikal dalam diri kita. Tapi kekuatan kita karena roh Tuhan. Roh Tuhan hidup. Ada di dalam diri kita. Alkitab mencatat dalam kisah para rasul. Para murid dipenuhi roh kudus. Dipenuhi roh kudus. Dipenuhi roh kudus. Surah ini menjadi kekuatan kita. Ini menjadi kekuatan kita. Surah kalau kita tidak dipenuhi oleh roh kudus. Kita tidak akan pernah kuat. Surah apalagi kita berada pada sebuah zaman yang. Semakin hari semakin sulit. Saudara, secara data statistik menunjukkan mereka yang mengalami isu mental health itu semakin banyak sekali. Saudara, ada beragam banyak hal tentu saja. Ada beragam banyak hal. Saudara, tapi poin saya adalah kita tidak bicara mereka yang mengalami isu mental health. Semua kita, mungkinkah kita kuat? Mungkinkah kita mampu? Itu impossible. Hanya kuasa Tuhan. Hanya kuasa roh kudus. Saudara dan ini harus kita minta. Ini harus kita mohon. Kita begging. Kita jatang kepada Tuhan. Saudara dan ini yang dicatat di dalam kitab para rasul. Para rasul berkata ketika mereka sedang berdoa. Maka kuasa roh Tuhan itu turun. Saudara, saya tidak tahu menurut saudara doa itu seperti apa. Tetapi semakin hari semakin melayani. Saudara, saya semakin menyadari. Doa itu segala galanya. Doa itu segala galanya. Saudara, dulu saya tahu ketika saya masuk sekolah teologi doa segala galanya. Saya tahu. Tapi saya tahu secara teoritis. Semakin hari semakin saya melayani. Apalagi, semakin hari ketika melayani hidup dengan pelayanan begitu berat, siapa yang kuat? Apakah seorang Tommy Elim kuat? Pasti tidak. Pasti tidak. Apakah saudara kuat? Pasti tidak. Apakah engkau kuat di dalam keluargamu dengan beragam pergumulan? Apakah engkau kuat di dalam pekerjaanmu, di dalam beragam masalah? Apakah engkau kuat dalam relasi yang ada? Dalam seluruh pelayanan. Untuk bisa tetap teguh. Jawabannya tidak. Kekuatan kita hanya satu. Ketika urapan Tuhan ada dalam kita. Dan urapan Tuhan hanya satu. Ketika kita datang berdoa. Meminta belas kasihan dia. Sore ini bukan saja doa secara komunal. Secara gereja. Tapi doa secara pribadi. Ketika kita sungguh datang kepada Tuhan. Setelah kekuasaan kuasa Tuhan kuasa di atas segala-galanya. Dan disitulah ini bukan mengenai kita. Tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Semua saudara yang give up. Semua saudara yang sudah menyerah. Semua saudara yang sudah capek dengan hidup ini. Saudara saya cuman berkata kepada saudara. Masalahnya satu. Engkau berpikir engkau mampu. Datanglah kepada Tuhan. Hanya dia menjadi sumber kekuatan kita itulah sebabnya saya sangat setuju, ya, saya sangat setuju dengan statement ini. Berbicara mengenai kisah Rasul pasal empat, perikop yang tadi kita baca, kita bicara penganiayaan, kita bicara power kuasa Roh Kudus. Ada penganiayaan, ada persecution di situ, ada power kuasa Roh Kudus, tapi di tengah-tengah situ ada prayer, ada doa. Dan kalau saudara melihat di dalam perikop ini ayat 29, 30, ayat 31. Ini menjadi ayat kuncinya daripada kisah-kisah Rasul pasal 4 ayat 23-31 sampai 31 yang tadi kita baca. Kalau saudara perhatikan, maka ketika para murid berdoa, mereka berdoa minta dua hal. Seorang yang pertama mereka minta berdoa, meminta agar Tuhan memberikan keberanian. Ya. Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Keberanian, keteguhan untuk dapat tetap menjadi saksi Kristus. Berita Injil bisa diberitakan. Keberanian untuk bisa tetap, tetap stand firm, berdiri teguh tadi. Saudara di tengah-tengah segala tantangan, kita sangat mungkin bisa kompromi. Sangat mungkin kita menyerah. Sangat mungkin kita selesaikan dengan mungkin kita berpikir bunuh diri aja, ngapain Pusing. Mungkin kita berpikir, udah selesai aja hidup untuk apa lagi. Kita bisa memilih itu. Soalnya, tetapi para murid mereka berdua dan mereka meminta Tuhan berikan keberanian kepada kami. Berikan keberanian berdiri teguh untuk memberitakan injil. Konteks para murid saat itu adalah memberitakan injil dengan lantang. Tapi Saudara konteks kita saat ini mungkin berbeda. Prinsip-prinsip kebenaran yang kita harus berdiri dengan teguh untuk menyatakan semuanya itu. Tapi ini doa yang harus kita minta. Supaya kita terus teguh, bisa berdiri dengan berani. Dan hal yang kedua yang menjadi doa daripada para murid adalah berdoa agar Tuhan mengulurkan tangan, mengeksten tangan Tuhan. Agar tanda-tanda mujizat itu bisa dilakukan. Terus memang konteks zaman dulu para murid adalah uluran tangan ilahi itu dinyatakan dengan mujizatan tanda-tanda yang luar biasa. Terus zaman ini masih mungkin saja terjadi, tapi kita berhadapan dengan sebuah fakta. Tuhan mengizinkan beragam dunia medis yang berkembang begitu luar biasa. Sehingga realitas mujizat, khususnya berkaitan penyembuhan ilahi dan sebagainya, itu menjadi lebih terregius Tapi poinnya bukan dalam tanda dan mujizat. Poinnya adalah kepada uluran tangan Tuhan. Tuhan mengekstend tangan ilahinya itu. Tangan Tuhan itu tangan apa? Tangan Tuhan itu tangan apa? Tangan Tuhan itu adalah tangan kasih. Tangan anugerah. Tangan pengampunan. Tangan penerimaan. Para murid berdoa supaya Tuhan biarkan kami tetap berani berdiri teguh tapi Tuhan tolong kami supaya tangan ilahi itu semakin dinyatakan pada dunia ini. Saudara, menurut saya ini sebuah kombinasi yang sangat indah. Sebuah kombinasi yang sangat indah. Kita diminta berdiri teguh untuk tetap menyaksikan kebenaran itu, memberitakan baik secara verbal maupun non-verbal tindakan kebenaran yang kita lakukan. Tetapi, Tetapi, mereka juga berdoa agar tangan ilahi tangan kasih, tangan pengampunan, tangan penerimaan, tangan cinta, tangan mengcover mereka yang terluka. Tangan itu juga Tuhan nyatakan melalui tanda dan mujizat itu. Saudara dan tangan ini yang harus kita miliki. Dunia zaman ini adalah dunia yang membutuhkan tangan ilahi itu. Saudara berapa banyak tangan kitanya tangan menunjuk, tangan menghakimi, tangan menolak orang. Tangan Tuhan bukan tangan seperti itu. Tangan Tuhan bukan tangan seperti itu. Mereka yang diurapi oleh roh. Akan membuat kita bisa berdiri teguh menyatakan kebenaran. Dan akan membuat tangan ilahi itu semakin terekspresikan. Setelah hidup dunia ini. tahukah saudara? Dunia sangat membutuhkan tangan ilahi. Tangan kasih Tuhan. Harus ada dalam diri saudara dan saya. Tangan penerimaan, tangan cinta, tangan yang merangkul. Tangan Tuhan harus ada dalam diri kita. Dan ketika itu ada, maka disitulah dunia akan tahu. Saudara dan saya adalah murid murid Bagaimana dunia tahu kita adalah murid-muridnya? Apakah dengan kita memberitakan Injil? Yes, tentu saja. Tapi dunia akan tahu kita adalah murid-muridnya. Kalau apa? Kita menyatakan tangan kasihnya. Kasih ada di antara kita. Terus, cuman sayangnya... Hidup kita dikontrol lebih banyak oleh ego kita. Hidup kita lebih banyak dikontrol oleh ego kita. Kita hanya ribut satu sama lain. Dan kita tidak membiarkan kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara. Saya sangat berharap mari hidup kita menjadi hidup yang kita pakai untuk Tuhan. Hidup yang kita pakai untuk menyukakan Dia. Dan saudara biarlah Tuhan memberkati hidup kita. Menjadi hidup yang kita menyatakan Dia. Saudara ketika merenungkan bagian ini. Saudara saya berpikir bahwa dunia kita zaman sekarang lah dunia dengan social media. Ya. Saya cuma berpikir berapa banyak social media kita. Menjadi sosial media yang menyatakan kasih Tuhan. Saudara cukup banyak kita hanya update mengenai diri. Tidak ada salah tentu saja. Tapi kalau kita hanya update mengenai diri. Dan tidak mengupdate mengenai cinta Tuhan. Kasih Tuhan. Berkat Tuhan. Tidak mengupdate mengenai Tuhan. Keliru sekali. Sosial media yang saudara pakai. Apalagi anak muda saat ini. Saudara jangan hanya pakai untuk. Semua expose diri kita, tapi mari kita expose kasih Tuhan. Mas, mari kita expose cinta Tuhan. So, itu yang harus kita lakukan. Saudara so, dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan beberapa tahun terakhir, saya selalu akhiri dengan yang namanya latihan rohani. Karena saya percaya satu hal, saudara mendengar khotbah yang baik itu bagus, tapi percayalah, khotbah yang baik itu akan selesai hanya. Setengah jam, satu jam, atau bahkan satu hari. Dan saudara selesai pulang, saudara ketemu cijongfan uh, masih ada kan ya? Van di sini ya, itu selalu favorit jadinya begitu. Saya habis ini juga harus beli untuk istri saya begitu jadinya. Uh, kenapa ngomong Van tadi? Uh, ya, maksud saya adalah, khotbah yang baik apapun saudara ketemu makanan yang enak, ketemu restorannya kemudian hilang. Saudara butuh in-depth. Ya, butuh lebih dalam apa yang saudara harus lakukan dari sebuah khotbah. Saudara saya selalu mendorong Jumat melakukan latihan rohani. Dan saya menyodorkan satu latihan rohani yang, yang simpel. Yang saya sebut latihan rohani menatap salib. Ya. Karena salib berkaitan dengan persekuisian. Jadi sederhana. Saudara pakai kalung salib. ya Saudara coba mulai perhatikan kalung salib di sekeliling. Ketika saudara lihat kalung salib ingat. Salib itu hanya mengingatkan Yesus memanggil saya dan berkata, mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib. Jadi setiap salib yang saudara pakai atau saudara lihat ingat akan panggilan itu dan ketika ingat itu saudara doa Tuhan, tolong supaya saya tetap setia dan bahkan bukan saya setia, saya memberi, memberitakan salib bagi tengah-tengah dunia ini. Silakan saudara pergi selesai ini entah makan atau ngapain. Tapi sembari makan perhatiin sekeliling. Kalau ada mereka yang pakai salib, uh, lihat sekali aja, jangan lihat terus nanti orangnya bisa ngomel nanti. Iya, sembari lihat, ambil waktu satu menit baris sama Tuhan. Ada salib di depan saya. Atau kalau saudara pakai salib, saudara sambil pegang sedikit, setelah itu saudara lepaskan tangan saudara, ambil waktu tenang. Tuhan, saya pakai salib. Tuhan Di depan saya ada ibu itu yang pakai salib. Saya diingatkan, Tuhan. Tuhan panggil saya. Mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salib. Saya tahu salib tidak gampang, Tuhan. Mungkin salibku adalah keluargaku. Pergumulan dalam keluargaku. Relasi dengan suami istri, anak-anak, atau mantu dan mertua barangkali. Atau pergumulanku adalah di dalam dunia salikku adalah dunia pekerjaanku. Relasi dengan bos, dengan teman sejawat Atau bahkan mungkin di gereja. Mungkin di gereja. Saya bete banget sama si A itu Tuhan. Atau saya bete banget sama pendeta itu Tuhan. nggak apa-apa juga sih bete sama pendeta. Tapi sudah harus berdoa Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Apa yang saya ingin lakukan? Saya mungkin hanya ingin lakukan ngomel-ngomel marah dengan dia. Tapi itu tidak boleh Tuhan. Yang harus saya lakukan apa? Setelah dan mari jadikan hidupmu dan hidup saya sebagai salib yang tersiar di tengah-tengah dunia ini. Salib yang hidup. Berita Kristus yang hidup. Surat yang terbuka, surat Kristus itu yang dinyatakan pada dunia ini. serbia Tuhan memberkati hidup kita. Kisah hidup jemaat mula-mula adalah kisah hidup yang harus kita hidupi dengan versi berbeda. Esensi sama, tapi packagingnya berbeda. Mari kita hidup menjadi anak Tuhan, menjadi gereja yang betul benar di hadapan dia. Kita berdoa bersama. Tuhan tolong hidup kami. Mungkin diantara kami begitu letih. Kami begitu capek. Kami sangat berat. Bahkan ada waktunya kami berpikir lebih baik bahkan mati saja Tuhan. Bahkan mungkin ada diantara kami berpikir lebih baik kami bunuh diri bahkan. Tapi Tuhan. Firmanmu mengingatkan kami kalau Tuhan masih memberikan hidup. Maka kami bukan hanya dipanggil untuk memikul salib. Tapi kami dipanggil untuk mengalami kuasa Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Roh Kudus bersama dengan kami. Kami mengalami kuasa Tuhan itu, Dan kuasa itu membuat kami. Bisa terus setia. hidup. Kami bisa menyatakan kebenaran. Melalui hidup kami. Bukan hanya. Bibir mulut kami. Hamba berdoa berkati setiap jemaatmu. Mereka yang begitu berbeban berat. Mereka begitu letih. Begitu capek. Bahkan mereka yang diambang. Titik menyerah. Tuhan hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyatakan anugerahmu. Nyatakan kuasa, nyatakan urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, berkatilah setiap jemaat. Dan biarlah kami boleh terus teguh di dalam engkau ya Tuhan. Dengar doakan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.